0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loomulikult Loomult, Loomult. Tere hommikust, mu head sõbrad. Ja just nimelt selle, na see kujunes välja lause sarjaks, võt selle sarjal lõpetamiseks siiski või kokku võtteks. Räägime veel natukene minu kõlli arms Ernst Theodor Amadei Hoffmanni novellidest, mis on, ma ei oska öelda, kas inspireeritud, täiesti võimalik, Ka see asjaolu leidis aset, aga igal juhul, mis on seotud peamiselt 17. 18. sajandi alguse loodusteaduste tormilise arenguga. Romantikud suhtusid no, nagu romantikutele mitte lihtsalt omane, vaid paistab, et lausa kohustuslik. Nii-öelda Dialektiliselt, ähm, kuidagi kahes eri vaatevinklist, vähemalt kahes eri vaatevinklist, nii viisi, võtsid nad ette, suhtusid nad loodusteaduste, just nimelt teaduste arengusse. Loodust uurida romantikade meeles, see oli püha kohustus. Igal mõtleval inimesel, kuid seda tuleb teha mitte invasiivselt, mitte vägisi tungides loodusasjadesse, vaid tunnetades. Ja Hoffmanil on see tegelikult selline dialektiline lähenemine, suhtumine inimese, Ja looduse vahelistesse suhetesse on väga ilmne, kuid väga mitmekesine tõesti. See ei ole lihtsalt bipolaarne, eks ole, kus ja tõepoolest kord oled suur uurija ja täiesti objektiivne ja, ja, ja siis kas vahetult või mõningate vahesommude järel, oled holistlik ja spirituaalne looduse tajuja ja loodusega suhtleja. Parel Hoffmanil on need asjad vist on sellised suhtlemised tervese olukord kõige, kõikidest romantikudest kõige mitmekesisemalt ja minu meeles kõige targemal käsitletud novellidest väikid sahes no, nimetudud sinnooberiks kirpude valitse, loovunikult eelkõige, no on programm teos Hoffmanil, kult Pot. aga muidugi siia juurde veel kaks, no natukene loodusteadustest, kaugemad, päris tõsiselt kaugemad, aga ikkagi sellised võlumuinasjutu õngulised, kaks novelli, kuninga mõrsja. No see on loomulikult puhtal kujul mõnesjut, aga väga tark ja väga irooniline. Ja, aga see on peamiselt sellistes nähtustest nagu huumori meel, iroonia ja teater, maailma peegeldamine dramaturgias. See on prinses Brambilla, no minu lemmikud, tõepoolest No, näiteks ähm, romantismi kirjanduses ajastul, suur ajastu ja romantism arenedes äh, lähene ja loomulikult Kesk-Euroopas, äh, Kaido-Euroopa see. Äh, on ju olnud suurel määral äh, selliste nähtuste juurde, nii öelda juures, Hea sõna, juures, juure, juures, juure, lähedal juures lähtudes, eks ole. <laughs> ja, nagu seda on romantiline natsionalism, oseani laulud, no see on võldsing loomulikult, aga väga hästi tehtud. Ja muidugi romantismi otsesed, Ja ka kaudsed mõjud, me leiame Wagneri loomingus, aga ka maailma filosofilis-poliitilistest ja ideoloogilistest arengutest. Olge mausad, romantism ei ole süütu asjakene. Aga noh, jätame see sinna paika. Kui me nüüd võtame, et ikkagi, nii nagu me oleme see tööva vähemalt kaks korda meie soosimioodilistese ennakotest teinud, võt just nimelt see nii öelda inim huvi ja, ja loomingu alade paari või aspektide paari kindel asju no, uuriv ja mõõtmistega tegelev, loodusteadus, ja selline vaimne holistlik loodusesse kui hiilgavasse ja pühasse terviklikusse suhtumine. Ähm, vastandame, usun, et me võime seda teha, kui ei hakka sellega põhjalikult tegelema, lihtsalt ei ole aega, aga see on huvitav. Uh, Vastane Mary Shelley, epohaalset romaani Frankenstein. Ja? No kõik teavad, loomulikult kõik on filmi näinud, arvatavasti paljud on lugenud. Kindlasti nii, et ma ei hakka seda kommenteerima. Aga jah, uh, see on, no lausa tõesti, no, nagu, nagu, pehkli tuumana. Välja toodud võt see dilemma, see vastuolu. Teadus suudab ilmselt peaaegu kõike, aga võib-olla päris kõike. No mine sa Kuid ta tegeleb vägivaldselt. Ta sekkub loodusasjadesse ja võitleb looduse suurte seaduste ja reeglitega. Neid uurides, aga kohe üritades neid muuta või lause moonutada. Jätame Frankensteini sinna paika ja paar sõna veel tõepoolest kirpude suurepärases novellist. See ei ole eriti populaarne olnud. Väga vähesed 19. ja 20. sajandi autorid väga vähesed citeerivad seda novelli. Hoffmanid, Hoffmanid citeeritakse päris palju. Nii inglise, saksa, prantsuse prantsuse kirjanduses väga palju, kui ka venekirjanduses. Venekirjandus lausa, lausa ala tasa, nii öelda, kas need citaadid on otsesed ja ausalt autorlust kinnitavad või nad on Varjatud, kuid ilm, ilmeksimatult selged sitaadid ja vihjed Hoffmani loomingule, no näiteks Nikolai Gogel, kahtlemata Pushkin. Ja, ja väga palju teised, muidugi vene romantiku Feni Vitinov, batusku. oi neid oli päris palju ja suurepärased teoseid on nad loonud, aga see selleks, kuid ja kuldpott on väga populaarne alati olnud. Väiked sahes küllaltki, mitte nii palju. Kui Aga küllaltki, muidugi väga populaarsed alati olid Printses Brambilla teatris, Roomas seal juures ja teatris toimuvad väga toredad, väga huvitavad, nagu Hoffman ise neid, no, markeerib Kalloo gravüüride stiilis sõželised käigud on Prinsess Brambillas. Kaks, tegelikult üks näitle on peategelane. Ei hakkab praegu sellest rääkima. Ja, ja loomulikult see üliirooniline ja tõesti väga noljakus lugu Frälein Anna von Zabeltau, küla Adli Brehli, aga Adli Brehli nii ametlikult. Tegelikult on toobli talutöödroog, kes suurima innustusega ja väga teadlikult ja oskuslikult hoolitseb juurvilja ja eest ja põldude eest ja loomulikult kõikide loomade taluloomade eest, ähm, lindude, aga ka siigade ja kitsed ja, ja, ja väga, väga tore neiu, ta on nii võrd. No ta on aal ah, See on tähtis moment, aga ta on niivõrd hea talu perenaine, niivõrd hiilgav aednik, et juurviljate gnoomide, no päkkapikud, eesti keelne päkkapik on ikkagi veidi sellise no, armastusväärse jõulu ja, 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 ja lapsepõlve hõõnguga mõiste. Germani rahvastel võtned gnoomid ja zverg, zverg on duovs inglastel on väga tõsised tegelased ja mõned nendest on väga jubedad ja väga võimsad. Nõvad üks selline gnoom, no siis väga ja nimelt kuningas Daugus Karota. Ja Taugus Karauta on porgandi, teeduslik nimedus. Tema otsustab abieluda selle preili annega, nii et kõikidel tema alluvatel liilkab saar mitte reedise. Reedise hertsogiga on porgand kuningas, no vaenulikus, raevulikus võitluses. Kui kõik teised jah, on tema vassaalid ja ta tahab nendele tuua kuning, sellist kuningannad, kes hakkab nende eest hoolitsema nagu Frälein Anne mis on seal juures huvitav asjade kolg öö, öö, no areneb nii, et olukord muutub vaatajad loodusetuks. Äh, Anna On sunnitud lausa, ta ei näe väljapääsu minema maaluses nende juurvilja valitsevat gnoomide päkkapikude maailmas. Ja teda päästab tegelikult üldse mitte seda silmas pidades. Anne, ai Anna, vabandust. tore, aga natukene... Peas viidi segaselt uljas tudeng tema peimees, kes õpib ülikoolis ja kes peab ennast luuletajaks ja tema luule on enu öelda kohutav tähendab mitte, mitte midagi nööelda <lacht> lihtsalt jube ja romantismi võt sellise no tõesti sinisilmse ja üli peensiku romantismi välja on, no toimub selles novellis aga see peigmees Tuleb kohale ja kui idee kohaselt ta peab olema romantiline burs, ta peab olema raevanud, et tema mõrsja läheb nüüd mingisugusele porgand kuningale naiseks. Kuid see porgand kuningas on ju väga-väga osav ja ta on suur võluur, nii et seda norher on amandus. <laughs> Nebelstan <laughs> Udu <täht. laughs> väga hea perekonna nimi. Anda. Ja see kuningas võlub kohe ja kutsub oma õukonna nii-öelda laureaatluuletajaks, poeetiks. Ja tudeng on selles suures vaimustuses ning viimane seen praktiliselt, see tudeng, see on silmus. Amandus, Amandus hakkab omi luuletusi esitama. Ta laulab neid, ta on lause lauleloond oma luulele ja ta laulab neid just nimelt selle kuningale tauguskarootale, kes aga saab õudsed kõhu krampid sellisest luulest nii tugevad kõhukrambid et peab loobuma oma üritusest abieluda Fröölein Annaga oh jumal, küll ma ju lubasin et ma ei hakka seda novelli <laughs> meelde tuletama, kuid see on asja kohane tegelikult teeme väikest pausi ja lähme nüüd edasi tõepoolest lõpupoole ja just nimelt, nad mitte eriti populaarse omal ajal loomunikult see on hiilgav novell, kuid erilist, no nii suurt populaarsust see ei pälvinud, nagu näiteks kult põtt. Ja nimelt kirpuda võinid see. Loomult Loomult Väga tõsised ja lausa ohtlikud võimsad on need Mikroskoopistid, kes on kaasatud süreeliselt kirkude novellis Van Löwenhöök ja Swamberdam, nemad teevad tõepoolest võimsait mikroskoope, ja nendel on igasugused väga põnevad võtted selleks, et loodus asju, no vägisi, just nimelt vägisi uurida ja käsitleda. Seal, aga selles lavellis on veel üks mikroskopist nii öelda, aga just nimelt nii öelda. See on kirpude valitse. Tema rahva meistrid kirbud on nii võrd täiuslikud oskus töölised ja meistrid, et nemad loovad just nimelt nemad loovad, mikroskoobi, mis suurendab nii omapäraselt ja võimsalt, et kasutades seda mikroskoobis on tibatillukine klaasik ja kohe tuleb meelde reaalne lähed mida kasutas van Löwenhuk ja mis suurendas peaaegu 150 korda. See oli tõesti noh, nööb isegi mitte nööb nööla, eks ole, kõige tavalisevad pea suurun, no, millimeeter võibolla läbimõõdus, eks ole, ja pea täiesti ümmargune, no, tahate suurendada, siis teil peab olema eriti kumer lääts muidugi, tahate teleskoobi luua, teil peavad olema üsnagi lamedad, aga ikkagi läätsed, aga no, see selleks, nii, et Kirpude meisterdatud, üli hinnaline mikroskoob võimaldas mõtete lugemist. Ja kirpude valitse, keda no, enda teadmata, aga päästab väga jubedast olukorras, võtse sama peategelane, peregrinus Tis, kes kunagi oli kuningasse kaakis, ja kes ise on ja tema hinges asub, üli No, maailma asjadest kõige väärtuslikum selline karbunkkel ole. No, see on nagu kallis või talisman või mingisugune nähtus ja asi korraga. Ja valitse kingib see mikroskoop peregrinusele, mille abil to, ta saab inimeste mõtteid. Uudida. Ta näeb neid, nagu hõbedased väen kasvud, keerulised juurestikud, mis suunduvad kaugele, kaugele, hinge, põhja, poole. kõike näeb ja saab aru, mida inimesed mõtlevad, mida nad usuvad ja kuidas nad suhtuvad asjades. Selle suurepärase aga tõesti väga suure ja väga Rikaliku. Ma ei saa teisiti seda öelda, väga, väga mitmekesiste süseeliste käikude ja olukordadega. novelli lõpuks selgub, et selline mikroskoop, mille abil sa saad inimese mõtteid lugeda, on absoluutselt põrgulik anne või siis täiesti põrgulik kingitus. Meister Kirb saab sellest aru ja võtab mikroskoopi Peregrinusel oma hoole alla, kus juures Peregrinus nõuab seda. Võtta mul ära see mikroskoop. Ma tahan usaldada inimesi. Ja inim hinges, noh, leiavad jaased igasugused liigutused ja seisundid. No vahest võib olla minu sõber kes on minu true sõber, kes on aus inimene, kes on hea inimene. No aga ta on pahur ja hetkeks tal on tõesti mõttes, et oh, siis on mul seda vaja näiteks või midagi niisugust. Ja sel samal hetkel mina loen seda mõtted ja hakkan teda kahtlustama alusetult. See on ju kohutav, kosmiline solvang inimesele. Heale inimesele, kui sa hakkad teda kahtlustama. Geniaalne novel. Aga jah, mis põutub loodusteadustes, <laughs> see on täiesti selge, et ähm, muidugi see lugu innustab no, näiteks loodusuurijad, Ausatsooloogi nagu seda mina olen, ole? Seal on siteeritud, vähemalt mainitud mõned täiesti reaalsed kirjanduslikud teosed hilisest keskaajast jah. ja loomulikult ka antiikhajast ja siis barokhajast algusest. No näiteks ma ekstra otsisin seda raamatud. Ja no tõboles tutvusin sellega nii palju, kui mul <laughs> võimalik oli. Hieronimus Rorarius kirjutas, teose ja see on 15. sajand. Ähm, miks? Või mille poolest? Äh, robustsed ja jõhkrad, toored, loomad, kasutavad mõistust, paremini kui inimene. No äh, Hieronymus Ja loomulikult tuleb järeldusele, et loomadel mõistust eriti palju ei ole. Kuid nii palju kui nendel mõistus on, nad kasutavad seda puhtas, süütus, usus no, maailma asjades ja nii nagu Jumal neid lõi. Inimene aga hakkab urgitsema, kahtlustama ja öö, otsima igasuguseid kurjuse ilminguid igas asjas. Väga tore, väga tore raamad. Kvoda animalia brude, rotsioon eu tanturmeelius hominem. Fantastiliselt tore raamad. Aga jah, ma usun, et just nimelt sellega meid tõepoolest lõpetame et seda no, no see ei anna mulle rahu, eks ole tervesi, fantastiliselt põnev inimõtte arengu ma ütleks arengute periood no, fantastil võtab ju kokku kõige väärtuslikum kõige hiilgavam kõige no, parem, positiivsem Anne, mis inimesel on, on usaldusanne. Muusias otseselt seda ütleb välja Keska-Araabia, just nimelt Araabia, kirjanik, luulete kirjanik, no, arablastel praktiliselt nii ilmalik kirjanik ja ka religioosne kirjanik tegelised ikka loolega. No Karan on ju no tõbalest poeetiline teos ja suurepärane. Nii et oma raamatus tuurtel tuvi kaelakee Ibn Tufail formuleerib sinist kõige-kõige õigemad, ainuõiged suhtumist. Inimkonna õnne problemaatikasse. Inimestel puudub väga vähe sellest, et olla täielikult õnnelikud. Puudub usaldus. Teine-teise vastu. kuid see ei ole, usaldus ei ole. Oma laisade ja jõhkrate hingede jaoks. Ja, huvitav. Oh ja. Kuidas on usaldusega loomadel? Teistel liikidel? No, teil on koer, sõbrad. Kas ta usaldab teid? Muidugi. Aga kas? Muidugi kas usaldab teid ka. Selge see. Ja loomad, no nii nagu herrnivus raraarius seda Kirja pani. Pani tähele ja pani kirja. Loomad oskavad usaldada. Loomulikult selleks on vaja mõistus, et usaldada. Täielik, aga ilma mõistus, et usaldamine see on puhas reflektoorika. No, peale vajutamine ja siis mingisugune reaktsioon sellele järgne põiks olema. Ei, mõistusega sa pead asja uurima. Sa pead Tuttavaks no, oma loomaga, looma oma peremehega ja siis teie vahel tekib absoluutne usaldus. Äh, loomulikult ka kassiga ja ükskõik, mis teise loomaga, sa lood usaldussuhteid ja nii see on ka suurel määral, koid see on loomulikult väga Teema. Vabalt elavatel loomadel. Keda nad usaldavad? Loomulikult nad usaldavad oma vanemaid. Aga õde vendi. <laughs> see on väga huvitav, see on väga huvitav teema. Ja ma usun, et me tuleme selle juurde kunagi tagasi. Kuid nüüd, noh, tõepoolest, mul on aeg rääkida sellest, mis meil toimub Eesti maa looma riigis. no kõik teame muidugi et see suvi oli erakordselt suvidamiseks soodne, ütleme nii ja? vesi ja kui see kuumuse periood kas taanduma siis nii, mõnegi, nii mõneski kohas võige vee kohtades veekogude veetemperatuur on paari kolme graadi võrra kõrgem kui õhutemperatuur on ju mõnus kui õhk on kuskil 17 graadi on ju mõnus siis ennaks, ennast paljaks võtta ja sukelduda 21-22 graadi siis see vette muidugi, kuidas see mõjus kogu see Pikk-pikk ja erakordselt kuum periood. Eestimaal, Eestimaa ei ole üldse nii väike, nagu meil on millegi pärast konveks noh, kontrasti pärast, aga olema väga hea on. Eestimaa on nii väike, aga saavutused on nii suured loomulikult, see teeb pingele pai selge see. Kui tegelikult Euroopa maõduse, Eestimaa ei ole nii väga väikene. Ja ei ole nii, no nii öelda, ühtlane ökoloogiliselt võttes. Loomulikult meil on mitu vaateid kliimavööndi ja arvatavasti sadu, aga võibolla tuhandeid mikrokliimavööndi. Meil on maritiimset alad, mere vahetumõju all olevad meie saared, meie ranniku ala ja see on üüratult suur Euroopa mõõdus. 3742 arvatest veel pluss midagi, ole. Kilomeetrit pikk ranna joon. See on tõepoolest väga suur. Ja mida ei nüüd võrreldes või Sveitsiga, kelle ei ole üldse <laughs> mere mingid kontakti vähemalt geograafilist ja, ja otsest ja meil on 45 000 ruudkilomeetrid äh, kuivama territorium. See, see, see ei ole üldse vähe see on rohkem kui Hollandil see on tublisti rohkem kui Iisraeli teritorium ja Euroopas on veel päris palju riike kell on tublisti vaiksem teritorium kui meil. Nii et mitmekesine on Eestimaa loodus ja muidugi kuidas selline kuum kuum sovi äh, mõjub mõjus ja mõjub edasi Eestimaa eri paikades loodusele ja ekosüsteemidele. See on äärmiselt huvitav küsimus ja ma usun, et sellega ökoloogid kindlasti loomuökoloogid ka, tegelevad ilmselt väga, väga kaua veel, väga pikalt, sest materja on võetud, aga seda tuleb töödelda. Ja mingisuguseid lõplike ja lihtsaid vastuseid seda laadi, et kas see oli Eesti maa loodusele hea või halb. Võt, selliseid otsuseid, üks ole mitte mingid mõted teha ei ole, me kesine on see mõju olnud ja loomulikult saab olema ka edaspidi teeme veel väikest pausi ja siis no, jätkame sama teemaga Loomult. Loomult. ma olin ja olen Kestvalt väga õnnelik, et see suvi aga ka kevade ja mis võib olla on üli tähtis ka korralik lume katega ja ka jääkatega veekogudel korralik talv. Korralik selles mõttes, et väga hea talvitumist olid väga paljudele selgrootudele loomadele ka sääskedele ja loomulikult parmudele ja ja oi väga paljudele <laughs> tül tülikatele loomadele, aga päris kindlasti vee ökosüsteemi. noh, bentosele ja loomulikult ka planktonile, ilmselt olid väga head talvitamise tingimused ummuksil veekogusid loomulikult oli kuid neid oli nii palju kui ma kujutan praegu ette, suhteliselt vähe ja oli kena kevadine tulvaveetase ja ulatus, nii et kui nüüd juunis ja juulis tulid üli kuumad päevad järjest, õhuniiskus, Ei olnud siiski põuale omane. Umbes 60%, aga see veel põud ei ole. No, see on piir. Kuid sellest siiski piisas taimestikule. Muidugi välja arvatud need alad, peamised linnades, kus millegi pärast murub laitse, niidetakse, pügatakse. Nii pea, kui taimed natukene, no, karvasevad pilti silmale loovad. No, natukene üle, ütleme kuskil 8-7-8 sentimeetri ja kohe tuleb juba ja püükab neid, nagu no, aga vihma ei tule. Vilus on 30, plussi ja loomulikult seal, kus mul on kiht, on õhuke. No näiteks sai loodud muruplaats, kus muld pandi erilisele õigele kilele. Kile on ammuloomulikult ka oma osa annud, mullaks muutunud, kuid paraku on õhuke ja veesooni selle all vähemalt selliseid, mis tõesti mõjutaksid, noavad seda mulla koostist või kooslust. Seal ei pruugi olla ja loomulikult sellised kohad näevad välja nüüd, kui me oleme vihma päris palju saan näevad välja jubelavõitu olge mausad no, hallikas kollased ja vihm muidugi natukene aitab ikka mõni juurikas on elus, eluseks ole ja sellise kohaga ka on kollase no, no, no tõesti no, kõrbed, murub muruplatsi peal siin seal kirkivad rohelised petsukesed. jälle Ellu, kuid äh, seda lihtsalt ei ole vaja teha, kus me tahame tõepoolest nii nimetatud Inglisma pargi muruplatsi. Nagu inglased ütlevad, seda on väga lihtne teha. Sa pead, aga mõdukalt väga vähe kaupa on üleval. Äh, Niid ma taimi, nii et nad, olid, nad oleksid kogu aeg Umbes, noh, noh, kuni kümme sentimeetrit, eks ole, võibolla 4 viis noh, sõltub taimedest. Kui see on Wimbledon tüüpi muru, ole, siis loomulikult nad on palju madalamad, aga see on eriline selekteeritud rohtaim. Ja inglased siis annavad väga head ja lihtsad retsepti, tahatevad sellist, Nad no, täiesti ingi põlist ja alati ühtlaselt rohelist ja väga mõnusad. Inglise parki äh, äh, rohuplatsi või muruplatsi põgage iga päev vegetatsiooni perioodi jooksul, aga põgage natukene, need sentimeetr pool teist mitte üle sel mitte üle sentimeetri päevas ja nii visi 300 aastat järjest kogu lugu, mis see ära ei ole. Väga hea soovitus ja väga õige meetod. Kuid paraku, mis Eestima looduses, no pidevalt hakkas silma, tekitas lootust ja see lootus võttis võimust ja muutus kindluseks, et meil on olnud väga soodne, ökoloogiliselt väga soodne looduskooslaste jaoks aasta tõepoolest. Putukaid on palju ja mitte ainult neid parme ja, ja, ja kihulasi, parme on tõesti palju ja seda on tunde, vaid ka liblikaid. Liblika liike ja liblikade arvukus ja see on väga hea näide. Ja loomulikult mesilasi nii himalasi kui ka erakmesilasi muidugi ka erilast laste sugukonnast päris, päris palju erinevaid liike, üsna palju mardikaid nii et ma ei tegele ju selle aspekti teadusliku põhjaliku uurimisega. ma olen lihtsalt jah, vana entomoloogi silm Ja siiras huvi südamis, kuidas lohud on kui ja mul no, tekib selline hea, hea tunne et putukatele on olnud see suvi ja see kestab veel edasi olgugi, et sügise märkim loomulikult noh, augusti kuu muidugi on juba näha tunda siin seal oli väga sootne täiesti suurepärane õnnist ja minu meelest loomulikult maaharijad on raskustes no, selgi see fennilised või fenoloogilised olud olid sellised, et kõik maasikasordid küpsesid väga varakult ja ühel ja samal ajal ja äga see maasikaga ei piirdunud muidugi on seda laadi muresid ka teiste kultuuridega ilmselt paljudega kuid vabalt elavad kooslused ja nad ilmselt said suurepäraselt hakkama mul on väga-väga tugev selline tunne kas ma seda lausa usun sellest ma võibolla siiski ei räägiks usk või on pühe asi no mida inimene usub mida tahab kullakised sõbrakised, mida tahab ja tahab reeglina seda, mida tal on hingeliselt mugav hingejõu kasutamise nii öelda just nimelt selleks et asja endale kujutada ja uskuda nendesse sellise, sellise protsessi jaoks hingejõu kasutamiseks aga väikeste väljakutsetega asjadesse on mugav uskuda. Ja ma tean, et need on halvad ja kogu lugu. Ja ma usun ja mul on, no kindel veendumus, aga iga kindluse tunne, millega see seotud ka ei oleks, on ikkagi no, suhteliselt väärtuslik asi. Aga olgu sellega kuidas on, ma ei kasuta. Seda laadi väljandeid, et ma usun, et ma pöörleb päikes ümber või et maa on ümmargune. Siin ei ole usuga. võimalt inimestel, kelle jaoks teadus on reaalne ja paika panev asi. Usuga ei ole siin tegemist. Okei, okay, aga see selleks. Uh, võtake, kui nüüd hakkate meelde tuletama ja seda ei ole raske teha, kõik need toredad putukad ja teised loomad, keda ma olen nüüd selle palaval <laughs> suvisel ajal kohanud, juttu jätkuks jõuludeni. Tõesti palju ja väga mitmekes uh, esinesid. No, minu kohtumistest, kui ma räägin, eks olen konkreetsete liikidega. Putukad, ämlikud, linnud ja ka linnud, kuid lindudega, noh, mul on raskusi, ma, minu nägemine ei ole eriti kiita, ja ta on spetsialiseeritud putukaid <laughs> ma näen lennult nii öelda kui lindude vaatamisega see on ikkagi hoopis teine vahemaa hoopis teised vahemaad, eks ole kui sa vaatled linde no paljude liikide puhul mul on kindel kindel teadmine kellega on tegemist ja Kuid väga paljude puhul loomulikult ma ei ole kindel, keda ma nüüd nägin. Ja väga huvitav, kuidas kõik need kuumad päevad mõjutasid loomi taline loomaias. Vabalt elavad jällegi putukad olid ilmselt väga õnnelikud. Loomaajas on ju haljastus sektor, mis suurepäraselt töötab. Ja hektarite kaupa taimede kooslusi loomulikult varustakse kenasti veega kastetakse. Ja muidugi kogu veevarustus süsteem looma ja no, taimkatte jaoks on loodud täiuslikult. Nii et taimedel aga see tähendab ka putukatel. Selle aastal on loomajas pidu. Suur ja võimas. taimeda söödikud. Mõõdukalt, mitte eriti palju. No näiteks poilasi. Need on martikud, kes närivad taimene lehtedesse enamasti on toitu, et nende seas, aga enamasti enda suurused ja enda kujulisi auke, siis neid reegline ereda värvilisi martikaid nende aukude lehe laba peal, aukude nii öelda sellise, nagu sõela on peal, ei ole tõepoolest. On see sätenda veetilk või see on martikas Kõrval on 15-20 või ma ei tea, 54 auku, mis on kõik sama suured kui poilased. Neit on suhteliselt vähe märgata selle aastal. Kiskelisi putukaid oli päris palju. Ka rööv kärblasi ainad on kiftidelukad. Aga mu sõbrad, minu aeg on tänaseks läbi Ma on väga hea tunne, et ma seda loodusteaduste arengu ja ka romantismi sellese arenguse suhtumise teemad vist natukene vägisi küll, aga viisin lõpuni. Järgmine kord võtame hoopis midagi uud vaatluse alla. Praegu aga tänan teid. Huvi ja, ja kannatlikuse eest. Ma tõesti olen tänulik teile sõbrad. Ja olgi terved ja rõõmsad. Kohtumiseni! Loomulikult! loom